0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es mal wieder mit einem dicken, dicken Dankeschön los. Auf Spotify hat der Podcast der Elemente inzwischen die 2000 Follower überschritten. Dahingehend ein riesengroßes Dankeschön an alle, die hier mithören. Aber auch an die Leute, die auf YouTube zugucken. Dort ist der Kanal inzwischen auf knapp über 400 Abonnenten gewachsen. Wenn es also jetzt noch Leute gab, die von dem einen oder dem anderen Kanal nichts gewusst haben, Spotify-Zuhörer kommt gerne auf YouTube und YouTube-Gucker kommt auch gerne nach Spotify. Auf YouTube untermale ich den Podcast immer mit Bildern aus der Serie und auf Spotify kriegt ihr dafür, die Episode etwas früher zu hören, weil ich ja noch das Video bearbeiten muss. Lasst mir auch gerne ein Abo oder ein Follow dann dort und schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch etwas zum Anmerken habt oder einfach etwas über Avatar quatschen wollt, mir macht das immer sehr viel Spaß. Und ich habe auch einen Twitter-Account, wo ich euch auf dem Laufenden halte, falls es mal irgendwie zu Ausfällen während des Podcasts kommt. Und apropos Ausfälle, ich muss mich entschuldigen, dass diese Episode erst so spät erscheint, aber bei mir privat gab es eine Menge zu tun und eine Menge zu erleben und deswegen musste die Podcast-Aufnahme leider erstmal hinten anstehen. Jetzt aber genug von dem ganzen Social-Media-Gelaber, gehen wir direkt zurück in die Serie. Diese Episode, in der das Team Avatar jetzt mal so richtig in Ba Sing Se ankommt, ist der Auftakt zu der ganzen Handlung, die sich in Ba Sing Se abspielt. Und ich kann euch eins sagen, diese Stadt birgt sehr viele Gefahren, aber auch Geheimnisse. Dementsprechend heißt diese Episode auch Mauern und Geheimnisse. Wir starten mit Aang, Tov, Katara und Zocker, die gerade im Zug sitzen und ins Innere von Basingsee fahren. Nachdem sie in der letzten Episode die Gefahr durch den bedrohlichen Bohrer erfolgreich abwenden konnten, fahren sie nun auf den Hochschienen über die Felder zur inneren Mauer. Ihr Hauptziel ist weiterhin der König und natürlich Appa finden. Dem König müssen sie sagen, dass es eine Sonnenfinsternis geben wird, die entscheidend für den Krieg mit der Feuernation ist, und der arme Apa ist ihnen ja verschleppt worden. Nur um nochmal zu wiederholen, welche Quest die vier gerade haben. <lacht> Wie Warsingsee aufgebaut ist, habe ich ja schon mal ein wenig erwähnt. Wir können dabei auf die Karte gucken und sehen, dass Warsingsee tatsächlich riesengroß ist. Die große äußere Mauer drumherum, die es in der letzten Folge zu verteidigen galt, schützt die ganze Stadt und die Landwirtschaft der Stadt. Große, weite Felder erstrecken sich zwischen der äußeren und der inneren Mauer, und die sorgen wohl für die Nahrung der ganzen Bevölkerung. Aber das ist lang noch nicht alles. Im Inneren der Mauer ist die Stadt nochmal unterteilt in drei Ringe. Der äußere Ring, der mittlere Ring und der innere Ring. Da bin ich letztens schon tiefer drauf eingegangen, aber ich wiederhole es nochmal. Wir haben im Erdkönigreich sehr strikte Hierarchien, schon fast ein Kastensystem. Im äußeren Ring leben vor allem Menschen, die mit ihren Händen arbeiten, Handwerker und Leute, die die ganze Drecksarbeit verrichten, der schmierige Pöbel also. Im mittleren Ring leben die Beamten und diejenigen, die das Geschäftswesen der Stadt leiten und betreiben, also die Mittelschicht, und im oberen Ring natürlich der Ar Adel und die Hochwohlgeborenen, alles strikt getrennt durch Mauern, undurchdringliche gesellschaftliche Barrieren, die wohl kaum überwunden werden können. Was dabei auffällt, ist, dass der untere Ring der größte ist, hier leben die meisten Menschen, unter anderem auch die ganzen Flüchtlinge. Aber ich habe da etwas vorgegriffen, sehen wir doch mal, was für eine Zeit unsere Freunde im Zug haben. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr schon mal mit einer U-Bahn in einer Großstadt gefahren seid, Irgendjemand frisst immer einen Döner oder ein Frikadellenbrötchen, das übelst stinkt. Schwitzende Handwerker, die gerade von ihrer Schicht kommen. Schüler, die im billigen Parfüm gebadet haben, belasten die Nase noch zusätzlich. Es gibt keinen Sitzplatz. Die Klimaanlage funktioniert natürlich nicht. Und dann zwängen sich noch irgendwelche Leute irgendwie dazwischen, als ob wir nicht schon wie die Sardinen in dieser Dose sitzen. So ein Typ kommt auch zu Soccer und Toff und er sieht passenderweise recht dämlich aus. Er lutscht an einem Maiskolben, der wahrscheinlich nicht wie ein Döner stinkt, aber Essen in der Bahn ist aus einem guten Grund verboten. Ach, entschuldigt, dass ich so über die Bahn herziehe. Ich fahre ja eigentlich auch sehr gerne damit, viel lieber als mit dem Auto. Aber seit dem Wegfallen des 9-Euro-Tickets bin ich eigentlich nur noch am Nörgeln. Ach, einmal was Sinnvolles und dann, naja... Der Zug fährt jetzt jedenfalls durch die innere Mauer und unsere Freunde staunen nicht schlecht beim Anblick der riesigen Stadt. Als sie am Bahnhof aussteigen, lamentiert Toff, dass sie diese Stadt schon jetzt hasst. So viele Mauern, so viele Regeln, da ist man so eingeengt, so gar nicht frei. Arng pustet für Appa kräftig in die Bisonpfeife, um ihm wissen zu lassen, dass sie hier in der Nähe sind. Er kann es spüren, Appa muss hier in der Stadt sein. »Und jetzt wird es gruselig. Wie der Zug abfährt, erkennen wir durch die Waggons auf der anderen Seite der Schienen jemanden stehen. Eine typische Horrorfilmszene eigentlich, um drohende Gefahr anzudeuten, und sie kommt in Form einer breit lächelnden Frau. Das Lächeln ist so breit, dass das doch im Gesicht wehtun muss.« und es wirkt, äh, unbehaglich, unauthentisch. Also sogar in der Zeichentrickserie sieht man, dass dieses Lächeln nicht echt ist. Die Frau stellt sich dem Team Avatar als Judy vor. Und sie ist ihre Reisebegleiterin und soll sie ein wenig in der Stadt herumführen. Soccer bringt die ganze Sache aber relativ schnell auf den Punkt. Sie müssen zu dem König, weil sie haben wichtige Informationen. Sonnenfinsternis und so. Judy blockt das selbst nach mehrfachem Beharren von Soccer komplett ab. Besonders auffällig ist, dass sie, nachdem er das Wort Krieg erwähnt, sagt, dass sie jetzt hier in Basingsee komplett sicher sind. Der Krieg oder die Erwähnung davon spielt in dieser Stadt und in dieser Episode eine ganz besondere Rolle. Achtet mal darauf, wie die Leute reagieren, wenn man davon spricht. Judy fährt mit ihnen nun in einer Kutsche durch die Stadt. Zuerst durch den untersten Ring, dann durch den mittleren und schlussendlich in den oberen Ring, wo sie auch ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen haben. Weitere Versuche von Sockerseite Seite auf den Krieg hinzuweisen und wie wichtig es ist, dass sie mit dem Erdkönig sprechen, werden von ihr weiterhin abgeblockt. Sie lenkt ab oder fängt ein ganz neues Thema an. Egal was, Hauptsache sie spricht nicht über den Krieg. Und immer dieselbe Grimasse dabei. Das ist gruselig. Als sie dann am Palast des Königs vorbeifahren, ein riesiger Bau mit goldenen Dächern und hohen Mauern, sehen sie zum ersten Mal ein paar Daili-Agenten. Ich habe ja schon ein wenig über den Daili gesprochen, als wir uns Kyoshi vorgenommen haben, denn wie ihr euch erinnert, wurde der Daili ja von Kyoshi selbst gegründet. Der Daili ist die Geheimpolizei von Ba Sing Se, ist aber eigentlich dazu verpflichtet, Kultur und Tradition in der Stadt aufrechtzuerhalten. Die Daili-Agenten sehen jedenfalls sehr geheimniskrämerisch und verschwiegen aus. Das Bild, das man dadurch vermittelt kriegt, ist, oh, das könnten vielleicht die Bösen sein? Naja, aber im Allgemeinen verbindet man, glaube ich, sowieso eher wenig Gutes mit dem Begriff Geheimpolizei. Der Palast jedenfalls ist aber ein sehr schönes Gebäude und er ist inspiriert von der verbotenen Stadt in China. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal auf irgendeinem Bild gesehen. Von dort aus regierte der chinesische Kaiser das Land und dementsprechend passt diese Anlehnung in Avatar besonders gut zum Palast des Erdkönigs. Schlussendlich kommen sie aber an ihrem Haus an. Ein schönes Häuschen, muss man sagen. Ein Bote kommt dann zu Judy und übergibt ihr die Nachricht, dass ihre Bitte, den König zu sprechen, schon bearbeitet wird und in sechs bis acht Wochen wird es dann soweit sein. »Das ist sehr viel Wartezeit, aber immerhin schneller als die sonstigen Anfragen«, meint Judy. »Na ja, das kann man jetzt wohl leider nicht ändern, aber Aang möchte immerhin die Zeit nutzen, in der sie hier warten und nach Appa suchen. Judy mischt sich auch schon wieder ein und sagt, sie wird sie überall hin begleiten.« Jetzt kommt was Interessantes. Toff sagt, wir brauchen keinen Babysitter und will aus der Tür hinausgehen, doch Judy stellt sich ihr in den Weg und zwar mit den Worten, ich werde euch schon nicht im Weg stehen. Merkt ihr eigentlich, was hier los ist? Ich habe so das Gefühl, diese Nervensäge von Judy ist nicht einfach nur sehr anhänglich, sondern spioniert unsere Freunde aus. Könnte das sein? Bestimmt. Das werden wir noch früh genug erfahren. Wartet's nur ab. Gehen wir aber mal zu Iro und Suko. Die beiden sind im unteren Ring, und Iro hat sich eine schöne Vase Blumen gekauft. Er sagt, er möchte ihr neues Heim damit ein wenig aufhübschen. Suko, natürlich wie immer, nicht begeistert. Er sagt, in dieser Stadt würde er sich wie ein Gefangener fühlen. Aber Iro macht ihm Mut. Er sagt, das Leben geht weiter, ob er will oder nicht. Ja, das ist jetzt weniger tröstlich als eher ein Fakt, aber in Ordnung. Iro meint auch, er hätte schon einen Job für sie gefunden und sie würden direkt heute Nachmittag anfangen. Aber sie werden verfolgt. Von wem denn? Natürlich dem versessenen Jet. Smellaby und Longshot sind immer noch neben ihm und versuchen ihn davon abzuhalten, aber wir wissen es ja schon von letzter Episode, Jet ist viel zu verbissen, als den Scheiß bleiben zu lassen. Er sagt zwar, er würde nur Beweise sammeln und sie dann der Polizei melden, Herr ja, Blödsinn, Nee, nee, der will selbst den Helden spielen. Und er beginnt auch direkt mit der Schnüffelei. Iro und Suko haben einen Job im Teeladen und Jet horcht sie aus. Iro und Suko sind jetzt also Servierer und sie probieren direkt mal den Tee, den ihnen ihr Chef vorlegt. Aber er ist schrecklich. Iro nennt das keinen Tee, sondern heißen Blättersaft. Suko wundert sich, denn Tee ist ja eigentlich doch nur heißer Blättersaft. Iro regt sich fürchterlich auf, er sagt, sie werden hier einige gehörige Änderungen vornehmen müssen und schüttet den Blättersaft aus dem Fenster. In der nächsten Szene ist das Team Avatar mit Judy in der Stadt unterwegs. Sie fragen einige Leute nach dem Krieg mit der Feuernation, nach Appa und nach all dem, was hier eigentlich abgeht. Aber es ist immer wieder dasselbe Muster. Immer wenn irgendetwas Kritisches gefragt wird, wie zum Beispiel, wo der Schwarzmarkt ist, wo man vielleicht einen Bison handeln könnte, oder welchen Professor man fragen müsste, um etwas über den Krieg mit der Feuernation herauszufinden, schüttelt Judy mit ihrem breiten, falschen Lächeln im Hintergrund den Kopf. Die Leute, mit denen das Team Avatar spricht, geraten ins Schwitzen und werden auf einmal ganz nervös und sagen, ah, oh, nö, keine Ahnung, ich, ich weiß von nichts. Das bedeutet Folgendes. Hier findet eine gewaltige Oppression statt. In dieser Stadt. In Basingsee. Die Leute wissen um Judy Bescheid. Und sie ist nicht die Einzige, wie wir später sehen werden. Sie ist natürlich eine Agentin des Daili der Geheimpolizei. Und immer wo Judy dabei ist, muss man aufpassen, was gesagt wird. Weil ansonsten könnte man ja verschwinden. Das klingt jetzt bis zu diesem Zeitpunkt in der Episode noch recht unwahrscheinlich, weil das, was wir bisher sehen, ist Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man es so nennen kann. Aber wie gesagt, diese Stadt und ihre Mauern bergen große Geheimnisse und das Netz der Intrigen, das hier gespannt ist, ist viel größer, als man sich es überhaupt vorstellen könnte. Ich nehme diesen Höhepunkt, der in dieser Episode stattfindet, schon ein bisschen vorweg, weil unsere Freunde tatsächlich davon gar nicht so viel mitbekommen. Sie bekommen es später nur erzählt. Am eigenen Leib wird es später Jet erfahren. Wir als der Zuschauer bekommen das natürlich alles mit, aber gerade weil unsere Freunde teilweise im Dunkeln über diese Sachen gelassen werden, ist die Enthüllung für uns umso gravierender. Was unsere Freunde jetzt aber erhalten, ist ein wenig Information von ihrem Nachbarn. Julie ist gerade weggefahren und Zocker klopft einfach an die Tür. Der Nachbar, Pong, ist natürlich auch sehr nervös. Er will unter keinen Umständen mit ihnen über Krieg oder irgendetwas reden, weil er ist nur ein kleiner Regierungsangestellter, der drei Jahre hat warten müssen, bis er dieses schöne Haus bekommt. Da sieht man, welche Druckmittel die Machthaber gegen diese Menschen einsetzen. Sei schön brav und füge dich, ansonsten nehmen wir dir alles weg. Pong warnt sie auch noch explizit vor dem Dai Li und sagt ihnen, sie sollen nicht in der Öffentlichkeit über solche Sachen wie den Krieg reden. Dann schlägt er ihnen noch die Tür vor der Nase zu und wenn sie es jetzt nicht begriffen haben, was ihr abgeht, na dann kann ich ihnen auch nicht helfen. <lacht> Sie müssen also besonders vorsichtig sein, wenn Sie sich in der Stadt bewegen. Und ein Vorbild an Vorsicht ist Iro. Jet beschattet sie natürlich immer noch, sogar wenn sie in ihrer eigenen Wohnung sind. Er hat ihnen die Feuersteine gestohlen und hofft natürlich so Iro zum Bändigen verleiten zu können. Aber das klappt natürlich nicht. Iro leiht sich anstatt zu bändigen einfach Feuersteine von ihren Nachbarn aus und entzündet so die Flamme. Die Nacht vergeht und am nächsten Morgen findet Katara in der Post eine Mitteilung, dass der König für seinen Bären eine Party schmeißen wird. Jetzt werdet ihr sicher denken, dass der König einen Schnabeltierbären hat. Oder einen Nasenrattenbär, einen Skunkbär, einen Gürteltierbär oder sonst irgendein Mischwesen, das halb Bär ist. Aber tatsächlich ist dieses Tier das einzige, soweit ich weiß, das kein Mischwesen ist. Der König hat tatsächlich einen reinrassigen Bären. Hm. Katara schmiedet nun den Plan, dass sie während des Festes zum Erdkönig gelangen, indem sie sich unter die Leute mischen. Doch Toff da ihre Einwände. Sie sagt, mit ihrem ländlich-bäuerlichen Verhalten würden sie zwischen den noblen Gästen direkt auffallen. Sie hingegen hat die feinen Umgangsformen schon recht früh gelernt. Das sagt sie übrigens, während sie das Essen wegschmeißt, mit vollem Mund spricht und einen Popel an die Decke schnipst. Das passt vielleicht nicht zusammen, aber Toff sagt ja selbst, sie hat diese Umgangsformen schon lange freiwillig abgelegt. Katara jedoch könnte mit etwas Hilfe da schon durchkommen. Und als der Abend des großen Festes anbricht, werfen sich die beiden Mädchen richtig in Schale. Sie tragen wunderschöne Gewänder, sind geschminkt und haben jeweils einen Fächer. Arng und Zocker, die davor eine Elementversion von Scheresteinpapier gespielt haben, sind komplett baff. Rate mal, eine Elementversion von Scheresteinpapier, also Scheresteinpapier mit vier Elementen, stelle ich mir etwas knifflig vor, denn für die schnick unter euch, die wahrscheinlich auch das äh, scheresteinpapier exes Spock aus Big Bang Theory kennen, die werden wissen, dass man dieserlei Spiele nur mit einer ungeraden Anzahl an Handsymbolen spielen kann. Denn, wie ich es in meinem Video zum modernen Paisho schon gesagt habe, das mit den vier Elementen auf der gleichen Spielmechanik basiert, werden sich jeweils zwei Elemente immer neutral gegenüberstehen und die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens ist somit recht hoch. Es sei denn, man lässt ein Element weg, wahrscheinlich die Luft, weil seit 100 Jahren hat man keine Luftbändiger mehr gesehen. Könnte also gut sein, dass man hier tatsächlich nur mit Wasser, Erde und Feuer spielt. Die Mädchen werden jetzt jedenfalls schon mal aufs Fest gehen und versuchen, die anderen beiden später hineinzuschleusen. Ob das funktioniert ja, und Zockerzucken mit den Schultern. Wir werden mal sehen, was dabei herauskommt. Währenddessen vor dem Teeladen, in dem Iro und Suko arbeiten, trifft sich Jet, natürlich ist er vor dem Teeladen um die beiden auszuspähen, nochmal mit Smellaby und Longshot. Die beiden versuchen auf ihn einzureden und sagen ihm, er soll's gut sein lassen. Sie wollten hier doch neu anfangen und nicht immer den Feuerbändigern hinterherlaufen. Er ist total versessen und er soll damit aufhören. Jet druckst noch ein wenig herum, versucht sie dann noch auf seine Seite zu ziehen. Er bräuchte doch nur ihre Hilfe, dann würde es schneller gehen und die ganze Sache wäre abgeschlossen. Aber, wie gesagt, er ist total verbissen und lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Im Teeladen derweilen läuft es richtig gut, die Tische sind gefüllt, Tee wird ausgegossen, die Kundschaft ist zufrieden. Der Besitzer des Ladens verspricht Iro eine Gehaltserhöhung, er hat wohl tatsächlich große Änderungen vorgenommen und das scheint den Menschen zu schmecken. Jetzt stürmt aber Jet herein und beschuldigt die beiden Feuerbändiger zu sein. Unter der Kundschaft sind auch zwei Stadtwachen, die Jet zurechtweisen wollen. Doch als dieser seine Waffen zieht, mischt sich Suko ein, nimmt der einen Wache seine beiden Schwerter ab und kämpft selber mit Jet. Diese Show, wie Suko es genannt hat, zeigt, wie gut beide mit ihren Waffen umgehen können. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass Suko einerseits so ein guter Feuerbändiger ist, andererseits aber auch ein famos brillanter Schwertkämpfer. »Das nenne ich mal ein richtiges Multitalent. Gehen wir aber erstmal zum Palast. Katara und Toff stehen dort in der Warteschlange, aber sie haben keine Einladung und dürfen deswegen nicht hinein. Der Wächter lässt sie nicht durch. Als dann aber offensichtlich ein recht wichtiger Mann vorbeikommt, die Wachen, die ihn begleitet haben, verbeugen sich vor ihm, hängen sie sich an ihn heran und fragen, ob sie nicht mit ihm reinkommen könnten.« Katara gibt vor, Toff wäre ihre Cousine und hätte wegen ihrer Blindheit die Einladung verloren. Sie hätten bereits Familie dort drin und sie würden sich sicher große Sorgen machen. Dem Mann ist es natürlich eine Ehre und er geleitet sie herein. Das Innere des Saals ist festlich geschmückt. Eine riesengroße Tafel steht in der Mitte des Raumes. Sie ist gedeckt mit vielen Leckereien und am Kopfende sitzt... Tatsächlich ein Bär. Ich kann's nicht glauben. Es ist ein ganz normaler Bär. Er ist zwar gekleidet und hat einen lustigen Hut auf, aber scheinbar ein ganz normaler Bär. Hm. Der Mann, der Katar und Hoff hinein begleitet hat, stellt sich ihnen nun als Long Feng vor, der Kulturminister des Königs. Hoje, oh da haben sich die beiden aber ein richtig hohes Tier herausgesucht, nicht wahr? Das könnte noch ein paar unangenehme Folgen haben. Zum Beispiel lässt er nicht locker und will unbedingt ihre Familie kennenlernen. Oh je, da müssen Sie sich jetzt irgendwie herauswuseln. Socker und Ang warten währenddessen draußen, aber die beiden Mädchen kommen nicht, um sie abzuholen. Ang bemerkt aber einen anderen Eingang, wo ein paar Servierer gehen. Also werden sie sich wohl als diese verkleiden und so in den Saal gelangen. Kurzer Schnitt wieder zu Suko, Jet und Iro. Der Kampf hat sich inzwischen auf die Straße verlagert und die Fechterei geht richtig heiß her. Jet ist weiterhin wild dabei, Beschuldigungen um sich zu werfen, und Suko und Iro versuchen beide, auf ihn einzureden und zu sagen: Hey, lass mal gut sein, du täuschst dich, du brauchst Hilfe, du bist verwirrt. Auch wenn er eigentlich recht hat, bin ich dennoch auf der Seite von Suko und Iro. Eigenartig, wie man manchmal so die Seiten wechselt. In der ersten Staffel waren die beiden noch die Bösen. Obwohl, da war er Jao der richtig böse und die beiden waren nur so semi-böse. In der zweiten Staffel ist natürlich Azula die böse und Suko und Iro hier sind auch nicht mehr semi-böse. Nein, sie sind Opfer ihrer eigenen Nation geworden. Deswegen erhalten sie natürlich unsere Sympathie und sind so nicht mehr semi-böse. Jet hingegen, äh, Jet war einfach immer ein Arsch. Auf der Bärenparty haben sich Socker und Arne inzwischen verkleidet und in den Saal geschlichen. Dort treffen sie dann auf Toff und Katara, die aus irgendeinem Grund nicht mehr von Longfeng verfolgt werden. Der hat sich doch vorhin so schwer an die beiden geklebt, wo ist der denn jetzt hin? Auf einmal kommt Judy zu ihnen. Oh, sie scheint auch auf dem Fest zu sein, aber sie lächelt gar nicht mehr so quietschvergnü- äh, ich meine natürlich gefaked, sondern ist einfach nur panisch. Sie sagt, die vier müssen sofort verschwinden, ansonsten werden sie riesen, riesen Ärger bekommen. Aber das eine kommt zum anderen und sie Schuckzocker, der stößt gegen Ahn und dieser leert eine Karaffe mit Getränken auf eine noble Dame, die jetzt patschnass ist. Ah, äh, so viel zum Thema nicht auffallen. Ahn versucht das noch ein wenig zu verbergen, indem er sie kurz abföhnt, aber das macht die Sache nicht besser. Er wird als der Avatar erkannt und auf einmal steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nun gut, wenn schon mal alle Augen auf ihn gerichtet sind, kann er ja immerhin für Ablenkung sorgen, so dass Xocker den König suchen kann. Er springt auf den Tisch und bändigt die bunten Getränke zu einem schönfarbigen Spektakel. Auch dem Bären gefällt es. Wir gehen noch einmal zum Teeladen, wo sich der Kampf einmählich dem Ende zuneigt. Es kommen zwei Daili-Agenten und fragen, was denn hier los ist. Jet, natürlich die Opferrolle in Person, beschuldigt die beiden wieder, sie wären feuerbändiger, aber sowohl die Wachen als auch der Teehausbesitzer als auch Suko und Iro machen es relativ schnell klar, dass Jet hier der Angreifer ist. Die beiden Daily Agenten fesseln Jet und schmeißen ihn in einen Gefängniswagen. Er wird abtransportiert, und Smellaby und Longshot, die noch im Publikum der Schaulustigen zu sehen waren, gehen enttäuscht weg. Die Daili-Agenten haben übrigens Felshandschuhe angehabt. Das ist eine besonders praktische Waffe, denn man kann, wie man gesehen hat, da ruhig mit dem Schwert reinhauen, macht den Händen des Agenten nicht so viel aus und gleichzeitig kann der Agent dich, wenn er dich nur in der Hand hält, direkt fesseln. Das ist schnell, praktisch, aber auch sehr heimtückisch. Gehen wir aber wieder zurück in den Festsaal, wo der König jetzt in einer Sänfte hereingetragen wird. Ang, der den Bären immer noch sehr gut unterhält, flitzt mit seinem Luftroller zu ihm, doch der König, der gerade erst abgesetzt wurde, wird sofort wieder hinausgetragen. Währenddessen wird Zocker von Daili-Agenten geschnappt und gefesselt. Auch Katara und Toff werden aus der Distanz von den Felshandschuhen der Agenten gepackt und weggeschleppt. Sogar Momo, der sich unter einem Hut verborgen hat, kann nicht entkommen. Gerade bei Toff und Katara konnten wir jetzt auch sehen, wie hinterhältig diese Bändigungstechnik mit den Felshandschuhen ist. Man braucht keine großen Felsen aus dem r schlagen, nein, man hat alles bei sich und ratzfatz sind die Leute aus dem Verkehr gezogen. Der König ist, wie gesagt, schon wieder aus dem Saal getragen worden und statt seiner steht nun Long Feng vor dem Avatar – er bittet ihn zu seinen Freunden in die Bibliothek, um mit ihm ein kurzes Wort zu wechseln, und hier kommt nun alles heraus, was sich denn so in Basingse abspielt. Longfeng erklärt ihnen, wie jeder zuvor, dass der König keine Zeit für ihre Angelegenheiten hat, auch wenn sie den Krieg betreffen. Der König ist nämlich nur dafür da, um die Kultur von Passing Sea aufrechtzuerhalten und unterschreibt auch nur dahingehend irgendwelche Dekrete. Der wirkliche Machthaber hier ist Long Feng. Der König ist einfach nur eine Marionette, die man vors Volk stellt, um es von den ganzen Machenschaften des Dailis im Dunkeln zu lassen. Long Feng hat hier alle Schnüre in der Hand, inklusive die Befehlsmacht über das Militär. Die Ausrede, dass sich der König mit solchen schmutzigen Geschäften wie der Politik oder dem Krieg herumschlagen muss, äh, das wirkt nicht so glaubhaft. Es sei strikte Politik in Basingsee, dass man den Krieg in der Stadt nicht erwähnt, denn so ein Krieg würde die Bevölkerung nur in Panik versetzen. Das Ganze ist eine Riesenverschwörung, Informations- und Redefreiheit durch den Daili eingeschränkt, der König nur ein hohler Posten um das Volk zu beruhigen, und jeder, der nicht gehorcht oder gegen den Strom schwimmt, wird wie Jet verschleppt. Deswegen hatte Judy so eine große Angst vorhin. Deswegen hatte ihr Nachbar Pong so eine große Angst. Der Student und der Mann im Tiergeschäft, sie wissen alle von den Intrigen, die innerhalb der Stadt abgehen, aber sie haben viel zu große Angst, um sich ihnen entgegenzusetzen, denn das Daili ist allgegenwärtig. Es bespitzelt alles und jeden und es hat die Möglichkeit durchzugreifen und jene, die nicht genehm sind, verschwinden zu lassen. Wobei verschwinden lassen trifft es nicht ganz. Es ist eine Sache, die Leute einfach wegzusperren, die einem nicht in den Kram passen. Aber Longfeng hat da andere Methoden. Zeitgleich zu seiner Rede sehen wir, wie Jet in ein Verlies gebracht wird. Er wird in einen Stuhl festgeschnallt und vor ihm fährt eine Kerze im Kreis. Währenddessen spricht ein Mann zu ihm, dass es in Basingsee keinen Krieg gebe. Das hier ist Hypnose bzw. Gehirnwäsche. Während Longfeng mahnt, dass die Nachricht eines Krieges ihre Wirtschaft, ihr friedliches Leben und die ganze Tradition in Basingse zerstören würde, bekommt Jet den Kopf gewaschen, dass es hier keinen Krieg gibt. In Basingse sind alle sicher. Hier sind alle frei. Und Longfeng Feng redet von einem Utopia, das Ba Sing Se ist. Das letzte auf der Welt, solange der Krieg weiter totgeschwiegen wird. Ja, das ist, puh, äh, ziemlich harter Tobak und weiterhin eine Kinderserie. <lacht> also diese Art von Verstrickung, Intrige und Verschwörung da hineinzubringen, das ist schon echt äh, fordernd für einen Sechsjährigen. Ich habe die zweite Staffel zum ersten Mal gesehen, da war ich, glaube ich, schon ein Teenager. Von dem her waren solche Themen etwas greifbarer, aber für einen Grundschüler? Weiß nicht, aber Avatar macht in vielerlei Hinsicht große Schritte und mutet schon sehr jungen Zuschauern sehr ernste Themen zu. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Krieg, Völkermord, Identitätskrisen, Ja, da ist schon was dabei. Ang will diese Verschwörung jetzt aber platzen lassen. Er will den Menschen vom Basingsee mitteilen, was draußen in der Welt los ist. Doch Long Feng hat mitbekommen, dass er weiter nach seinem Bison suchen will. Und es wäre doch sehr schade, wenn er diese Suche nicht fortsetzen könnte, zwinker, zwinker, ob dieser Mann vielleicht etwas mit Appas Verschwinden zu tun haben könnte?« äh, nicht direkt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Druckmittel. Ang wird wohl schweigen müssen. Außerdem werden sie von nun an von Daili Agenten ständig überwacht werden. Longfeng ruft nun Judy rein. Sie wird sie zurück zu ihrem Haus bringen, und die Frau, die da reinkommt. »Ist aber nicht Judy. Zumindest nicht die gleiche Judy, die sie damals vom Bahnhof abgeholt hat, oder die sie durch die Stadt führte, oder die sie gerade eben noch auf dem Fest gesehen haben. Nein, diese Frau hat zwar die gleichen Klamotten an wie Judy, aber es ist nicht Judy.« was hat das zu bedeuten? Ich habe es ja schon ein wenig angeschnitten, aber hier werden sich auf jeden Fall ein paar Judis gezüchtet. Und Jet scheint nicht der Einzige zu sein, dem die Gehirnwäsche widerfahren ist. Wir werden das später noch auf erschreckende Weise feststellen, aber für jetzt ist das den Team Avatar eine gehörige Warnung. Und mit diesem unguten, etwas gruseligen Gefühl verlassen wir diese Episode. Ah, das war auch mal wieder spannend. Gerade in ba Sing Se angekommen und man denkt, ach schön, jetzt werden sie sicher Appa finden und dem Erdkönig Bescheid sagen, und am Ende der zweiten Staffel ist sicher alles vorbei und der Avatar hat gewonnen. Puste Kuchen, nein, jetzt müssen sie sich erstmal durch die Intrigen von ba Sing Se schlagen. Aber das macht alles nur noch umso spannender. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr mir hier zuhört und ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis denne.